0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Jan-Jaap en dit is Meesterwerk. Vandaag zitten wij op een regenachtig zondagmiddag... Aan tafel met een bijzondere gast. Welkom, Rick Amado. Rick, wie ben jij en waar zijn wij en waarom zijn wij hier vandaag?
1: Uh, wij zijn vandaag in het gebouw Klein Amsterdam. In Amsterdam-Noord. In een uh, ontwikkeling dat heet de Boort. Uh, hemelsbreed een halve kilometer noord van NDSM. In een locatie waar over drie weken hier... 80 kinderen verhuisd van 200 meter verderop waar ze nu in een school draait... ...Klein Amsterdam draait er nu al um, in, in noodunits. Uh, Deze gebouw is een uitwerking van een, van een visie, van een concept van het leren... ...die heeft met verbindingen te maken en daar kunnen we straks over hebben. Maar we zijn vandaag in een bijzondere plek, omdat precies over een week... ...het, het gebouw wordt opgeleverd, dus het zit nog leeg. Um, er zijn een paar resten van bouwmateriële gereedschap, uh, nog wat tape en tekeningen. Uh, maar voor de rest uh, is het grotendeels af. Dus het geeft een ongelofelijk gevoel. Want in april pas, uh, jongs geleden echt, zoals hij zegt, hebben we met deze aannemer getekend. Dus het feit dat wij hier staan is uh, soms denk ik het is een, een droom dat wij hier uh, echt zijn. Want een proces die normaal gesproken twee jaar zou duren, hebben wij, uh, hebben wij kunnen en mogen doen uh, in een tijd uh, uh, van, van, een, van een jaar eigenlijk. In een korte tijd. In een heel korte tijd.
0: Ja. We, we luisteren, we zien je niet, maar je ogen glinsteren van trots. We zijn net door het gebouw en om het gebouw heen gelopen. Als je mij zou meenend door het gebouw, wat is dan echt het, het trotste waar je op bent, wat je in die korte tijd...
1: We hadden als opdracht uh, in eerste zicht een, een onmogelijke combinatie van eisen. Dat was omdat waar we nu staan over een aantal jaren woningen moet komen, moesten we, waren we verplicht om een tijdelijk gebouw uh, neer te zetten. Want hier komt permanent uh, op termijn geen school, hier komen woningen. De tweede was, we um, hadden zoals ik zei, in, in tijdsdruk. ...enorme tijdsdruk om dit voor elkaar te krijgen. En het de derde was, wij hebben inhoudelijk een heel sterk concept. En het concept is gebaseerd op mensen, leermiddelen en fysieke context... ...met andere woorden plek en gebouw en hoe wij omgaan met de omgeving. Dat concept lag voorop. Dus om onze ontrouw en ons concept te kunnen blijven... ...binnen de tijdsdruk en een tijdelijk bouwwerk neer te zetten... ...die waren... In het begin gezien door de experts van de wereld als een onmogelijke opgave. Zo onmogelijk dat de experts durfden het... Uh, ja, hoe zal ik zeggen. Wij kregen die opdracht om het zelf te doen, omdat die mensen die het normaal gesproken zouden doen, vonden het een combinatie die niet mogelijk was. Wij moesten het doen. It was, wij waren ineens, uh, in november vorig jaar, zogenaamd bouwheer... In december waren we bouwheer geworden. Uh, dat betekent de gemeente gaf ons de uh, mandaat om dit zelf te doen um, binnen een heel strak uh, uh, regelgevingsstructuur met de eisen van een verplaatsbaar tijdelijk bouwwerk. En van onze kant moest het binnen ons concept blijven.
0: Ja, laten we even naar het concept gaan. Want ik heb vanmorgen nog jullie streefplannen bijgehaald. En, en, en een paar zinnen die ik zo ontzettend mooi vind waarop dit gebouw gemaakt is, zijn de volgende zinnen. Want de, de Kleine Amsterdam is het onderdeel van stichting Leren in de Tussenruimte. En lering, Leren in de Tussenruimte maakt van school een plek die midden in de samenleving staat, las ik. De leeromgeving is een vertaling van de diverse en de veranderende wereld waarin we leven. Zo kan een project over identiteit in een kapsalon plaatsvinden. Kan een ouder een pop-up restaurant beginnen waar leerlingen pesto gaan maken met onkruid uit de buurt. Of er wordt een architect, een milieudeskundige, een, een bouwonderneming, afvalbedrijf wordt erbij gehaald. En Klein Amsterdam is de stad in het klein. En jullie willen onderwijs vormgeven in Amsterdam, in dit gebouw. Als je dan die visie hebt, hoe kom je... ...in godsnaam op een concept van een gebouw. kan je dat vertellen? Je hebt die woorden, je hebt die bedoeling van het onderwijs waar jullie voor staan. En dan? Dan heb je een lege a voor me, stel ik maar voor. Hoe, hoe ging dat, Rick?
1: Ja, ik heb een heel grote glimlach met die vraag. Als je kinderen hebt, je hebt dat, dat kind is ooit klein geweest. En dus je loopt op straat met je kind, vaak, vaak aan de hand. En je kijkt rond in de wereld. En je komt in gesprek met je kind... ...in het park waar ik liep met mijn, met mijn zoon een keer lang geleden. En die zag een, was een heel koud winterdag. En hij vroeg mij, papa, waarom, waarom vriezen de poten van de eend niet? Want die heeft heel veel spek op zijn lichaam, maar zijn, zijn, zijn benen zijn heel dun. En dan kom je en Nou, dat is toch geweldig. Dat is toch prachtig dat je zo'n vraag krijgt. En er zijn taalloos en, en heel veel voorbeelden. Je kan hem denken van, een, een kind ziet de wereld en die ziet de wereld... Niet, als, uh, niet uit die oog als school, thuis, opgeving. Die ziet de wereld als een, on, als een plek om hopelijk te kunnen, dingen te kunnen ontdekken. En die gaan soms fysiek ontdekken. En die gaan soms uh, met zijn ogen, oren. Het idee van leren die wij wilden brengen naar kinderen toe. En naar families toe. En naar de maatschappij toe. Was het idee van onderzoeken. En je kan dat onderzoek doen in heel veel verschillende contexten. In het begin van de klein Amsterdam traject wij We hebben wel geen schoolgebouw, want scholen zijn te vaak, en aan onze oog, heel vaak gebouwd als geïsoleerde bouwwerken die heeft met heel voor verstandige en begrijpelijke redenen gaan over veiligheid, en etcetera. maar wij wilden juist een school in verbinding brengen. ...waar we al die vragen die de kinderen aan de ouders stelt en waar het aan, aan de keukentafel hopelijk over gaat... ...en in ieder geval de ervaringen die een kind beleeft, die je kan vertalen in het proces van iets leren... ...niet isoleren van wat ze de rest van de dag en de rest van de week ja, en de avond een, een doen. Een
0: open gebouw, beluister ik, die, die in de wereld staat waar kinderen in en uit lopen... En waarin je, je je leren voortzet. Waarin het niet alleen maar gebeurt in school of buitenschool, maar school is onderdeel van.
1: En sterker nog, wij wilden geen schoolgebouw. Geen schoolgebouw. Dus wij vroegen de gemeente toen, heb je niet een plek in een museum of in een uh, uh, verzorgingstehuis of in een uh, concertzaal of in een laboratorium. Of in een andere plek waar cultuur en maatschappij en bedrijvigheid samenkomt om onderwijs structureel... ...plek te geven, plaats te vinden, onderwijs te bedrijven in de zin van uh, het structuur geven aan het natuurlijk onderzoekend vermogen van een kind... ...om iets te willen leren en dan vang je dat op, geef je het in context en dat wordt onderwijs. Dat bestaat nu nog niet in ieder geval. Dus de opdracht was dan om juist een gebouw te krijgen die zoveel verbinding mogelijk, die verbinding uh, mogelijk maakt, of hoe heet je dat, een enabling? Uh, mm -hmm. Faciliteren.
0: Facilite facilite
1: ja, die, die, die verbinding faciliteert. Dus mensen, middelen en omgeving dus. En die omgeving nogmaals voor ons was in het begin de omgeving van de stad. Hoe zouden we een school van de stad kunnen maken? Daarom de naam Klein Amsterdam. Je kan het voor je zien, je, je heeft de stad Amsterdam op de kaart en je distilleert het naar een plek waar je de contacten kan creëren met de kinderen. Nou, die vertaalt in een gebouw, vroeg aan de eisen van een gebouw om dat gebouw zoveel mogelijk verbindende en flexibel kwaliteiten te hebben.
0: Je vertelt nu een, een, een schitterend onderwijskundig verhaal. En er staat een gebouw. Dus hoe ben je van dat concept uit je hoofd gegaan naar, naar de tekentafel? Wat, wat gebeurde er? Of wat waren je ingevingen? Kan je dat nog herinneren? Je, je eerste, je eerste kladblok waar je iets op schetste? Het moet, het moet zo of het moet zo?
1: Mijn, uh, mijn achtergrond is in een wereld dat heet design thinking, het mm. heeft om met uh, innovatie te vertalen in. Uh, in oplossingen die ten eerste mensen in beweging brengt, maar dan ook haalbaar, en, uh, ook haalbaar zijn, die je echt uit kan voeren. Dus dat heeft te maken met wat we de desirable, feasible en viable. Dus het moet, het moet iets wat je wil, maar dan moet het ook te bouwen zijn en ook binnen de kosten blijven en alles. Ja. Een idee van, ja, maar het moet mogelijk zijn. <laughs> ja, ik lach omdat... Ik kan me lang herinneren van, dan denk je op een gegeven moment, ben je echt gek. Want zoveel mensen zeggen dat het niet kan. Maar je blijft daarvoor vechten. Ja. In ieder geval niet vechten, maar je blijft daarvoor gaan in de zin van, dit is je visie. En je wil het gewoon niet loslaten. Want iedereen zegt, oh hoe mooi het is, het moet kunnen. En je bent nog niet het hoe tegengekomen. Nee. Um, er was een moment in het voorjaar 2017, voordat wij dit locatie heeft. Dus we hadden geen locatie dus het voorjaar daarvoor hadden we ook natuurlijk geen locatie. En dus we hebben een, een expert en ook architect in Noord, uh, Bjarne Massenbroek uh, van zijn kantoor Search. En hij had ons aanbevolen om toch een concept te schetsen. Met het idee van um, het, het uitwerken in een concept zou het hele gesprek over locatie uh, loskrijgen. Okay. De maar die daarin is, is direct in het sketchen met hem kwamen we tegen het haalbaarheid. Het sketch, ik zei uh, het, ik heb een foto van de sketch. Ja. Het was letterlijk, uh, uh, en niet achter op een servet, maar in een architect die werkte met een soort van uh, heel dun papier ja. en een rol. Dus het bleef uitrollen op zijn tafel. En er waren twee belangrijke, belangrijke van, van alle belangrijke eigenschappen. Eén is, de regelgeving is strak en het moet aan de regels voldoen. Ja. Anders kunnen we onze. Oh, wij willen een tussenruimte zijn, we willen geen schoolgebouw. Dat is allemaal soort leuk en aardig, zoals die zeggen. Maar dan, het moet toch iets zijn.
0: Ja.
1: Bijna tegenstrijdig, nee, helemaal tegenstrijdig Want die idee was: wij wilden een tussenruimte zijn. Waar we meer ruimte kan omarmen. Mm
0: -hmm.
1: Moet je dat verbinding kunnen maken, fysiek ook met de school? Dus hoe ga je de buitenwereld aan jou fysiek verbinden? Dus dat sketch was vrij meteen een kern van een uh, volume. In dat tijdelijkheid moest het een simpel volume zijn. Dus een vierkantje, die een beetje langer is dan breed. En dan met een idee uit uh, ja, ook mijn verleden in de ICT-wereld in van plug and play. Dus we hebben een allerlei apparaten met de USB. Dat plug met de USB is een heel algemeen ding en je kan bij wijze van spreken alles daarin pluggen. Dus we dachten, hoe krijgen we die USB-poorts in ons gebouw? Wat, hoe is dat fysiek? Een
0: plug-in schaal. Een plug-in. Een plug-in.
1: Dus dat was de naam van het concept. Is Klein Amsterdam Plug-in.
0: Terwijl Rick weer met een ouder en een... Toekomstig kind van deze school even een kleine rondleiding loopt, vind ik het grappig om te vermelden. Ik wou hier speciaal op zaterdag naartoe. Ik dacht, een leeg gebouw, het is koud, het is keel. Maar tot nu toe komt de een na de andere ouder met kinderen naar binnen. Die zijn ontzettend nieuwsgierig. Het, het gebouw nodigt ontzettend uit om naar binnen te komen. En dat gebeurt hier dus ook. En er is een enorme uh, openhartigheid van Rick om iedereen ook welkom te heten. Om te komen kijken. En dat vind ik het mooie wat ik nu ervaar in dit gebouw. Is dat ook echt die kinderen uh, naar binnen willen. En hij Rick gaf net aan dat. de structuur van het hout, dus ook heel warm aanvoelt. En dat het voor kinderen een hele fijne materiaal is. En het zit, het, ik besef me, hoe langer ik hier sta, hoe meer. dat elk detail bijdraagt aan een plek waar je wil zijn. wat echt dus in verbinding staat met de omgeving. en met de wijk waar dat aan staat. En nou ja, op een zaterdag waar. ...wat geen lesdag is, dat er al zoveel mensen met kinderen naar binnen komen... ...om het te ervaren en om het onder te zoeken. Een enorm compliment.
1: Een plugin was vormgegeven door grote openingen te maken... ...in de, in de grote uh, buitengevel um, ...en een grote terras buiten te creëren waarin... Activiteiten van een tent, en kas en busje en tijdelijk bouwwerk letterlijk aangeplukt kan worden. Uh, een atelier, daarin een onderzoeksfunctie. Functies kan plaatsvinden die horen bij wat grote mensen doen in de stad Amsterdam. Die gescheiden kan blijven waar nodig is. Dus die zijn niet altijd onderwijs per se. Maar die horen bij, de, bij het context de, dat een kind ziet elke dag. En dan op een gegeven moment opent die deur en wordt er een lesactiviteit meer in, geïntegreerd in het onderwijs. Dus dat Daar eerste staan je ook echt
0: letterlijk naast. Hè? Wij staan naast die plug-in, uh, uh, een hele grote deur hier, die helemaal open kan tot aan het plafond. En daar kan dat, uh, het, het, het concertgebouw bijna ingeplucht worden <laughs> of een circus te doen. Dat dus, was het eerste concept. Dus een vierkantje, een plug-in.
1: Ja, en die plug-ins zijn wild en tijdelijk en anders van vorm, speels. En het gebouw is degelijk genormeerd uh,
0: voldoend aan alle veiligheidseisen... Um. Maar het is niet een, een, een zomaar een gebouw, hè. Het, is heel erg, het is hout, het zijn allemaal, um, ja, hoe noem je dat, uh, lades eigenlijk aan elkaar. In hoeverre was bij het concept al uh, belangrijk dat het een duurzaam gebouw moest zijn? wat in delen ook weer verhuisbaar. Want je zei, we hadden geen locatie. Dat hebben we eigenlijk nog steeds niet. Hè? 2024 komt er misschien een nieuwe plek. In hoeverre was duurzaamheid en ook nog de, 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 de verhuisbaarheid een onderdeel om mee te denken? Of was dat het wat later kwam?
1: Die duurzaamheid was altijd een uh, onderliggende streef. Is nog steeds... Er was een enorme dwang en over die slaaploze nachten om gebrek aan locatie, gebrek aan vorm, gebrek aan aannemen, gebrek aan alles. Dus voorop was het gebouw voor elkaar krijgen. Als, als je heel praktisch wil zien dat school moet beginnen. Ook voorop was de tijdelijke aard, betekent niet alleen uh, eisen waar je aan moet voldoen in een bouwwerk. Maar ook dat het uiteindelijk of verplaatsbaar moet zijn wat je gaat bouwen,
0: of dat je het weggeeft. Dus bij wijze van spreken huur je een ruimte voor twee jaar en geef je het terug. Het duurzaam, het moet verplaatsbaar zijn. En als je hier nu staat, heb ik echt het gevoel dat ik in een concept sta. Dus wat is er in, die, in jouw tussenruimte gebeurd? Van plug-and-play tot deze aan elkaar geplakte.
1: Wij hebben uh, een aannemer ontmoet, gevonden. Uh, in het oosten van Nederland, de Groot Hoop. Um, die op zoek was om die bouwde in hout en die bouwde in massieve hout. Okay. En die wilde een stap verder gaan naar modulair bouw. Modulair bouw, dus
0: Lego-blokjes eigenlijk. Lego-blokjes.
1: En Lego-blokjes uh, ja. Lego die vooraf in een fabriek, enorme fabriek, je moet denken aan een soort een, een hangar bijna, waar mensen deze Lego-blokjes in elkaar zetten. En um, dan worden ze naar een bouwstijd op een enorme vrachtwagen met die zwaailichten. Weet je dat het te uh, groot is voor de snelweg, maar net niet. Dus daarom zit er een bepaalde stramien. Uh, en met een hijskraan ingebouwd. Deze bedrijven, die waren klaar om in de volgende fase hun eigen innovatieve, uh, eigen innovatieve reis te maken naar een uh, tijdelijk verplaatsbaar school.
0: Dus ze hebben heel erg meegedacht over dat concept wat jij in je hoofd had waarvan de architect zei, Hey, het moet kunnen. Meer dan meer dan meegedacht. Die
1: zijn meteen ja.
0: Meteen.
1: En die zijn meteen zonder kaders. Nou, geld, die, zag gewoon, een sketch, dit kan. die zag een sketch. Die zag een sketch. ik heb een soort pitch uh, gemaakt. Ja, nou, ik kan het niet helpen. Dus ik ging over het visie en wat we willen. We hebben de, die kaders ingesketcht van snelheid, tijdelijkheid en visie. En bij hun kwam ineens hout in beeld. Uh, ik kom uit Noord-Amerika oorspronkelijk, waar veel meer houtskeletbouw uh, is gebouwd. Hout is voor mij, ik voel me heel erg thuis in hout. Maar volgens mij ook is het een ding waar heel veel mensen vinden, dit heel gaaf. Wat je hier ziet uh, is onderwerkt structuur. Yes. Er is een uh, 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 mooi chipboard they want, they plug in die wand, die plug-in wand enorm veel vierkante meters. Die heeft een mooie soort van eenheid. En aan die andere kant is een, uh, een veel dikker pakket van massieve hout. Daar is het meest van het gebouw uh, gemaakt. Het heeft een lichte kleur. Uh, een kleur van een... Uh, nou, hoe zou je deze kleur omschrijven? Een soort honingachtige uh, mm -hmm. uh, kleur.
0: Bijna goud, hè?
1: Uh, de vloeren zijn uh, van beton, uh, vanwege de, de, de structurele eisen. Dus mm -hmm. die moesten... En die zijn een mooi grijs uh, neutraal kleur. Dus het idee niet alleen in dat hou het binnen de kosten, want het in budget was krap, maar dan ook wat je hebt is, je moet goed over nadenken van alles wat je bouwt wordt gezien. Dus dan komt de afwerking niet als traditioneel afwerking met gips en alles, maar wel de afwerking van de structuur en structureel materiaal. En dat geeft het gebouw een soort van uh, authentiek. En, ik, en iedereen die het ziet zegt wauw. En ik denk dat het een heel menselijk ding is. En uiteindelijk uh, slaat het meer dan goed aan bij ons concept. Ja. Nu dat wij dit zien, zouden we hiervoor gaan. Ja. En dat het dit is, is bijna ongelooflijk. Ja. Dat wij zo ver in deze sfeer het uit had kunnen werken. Het is
0: mooi hoe jij het beschrijft, want toen ik hier net naar binnen liep dacht ik, wauw, wat is het open? We hebben net als, als twee kleuters op onze knieën gekeken door de, door de riet naar, naar de, ik weet niet eens, is het een het, de, de, de zijkant van de ei? Het is
1: een zijkanaal uh, van het is een zijkanaal van de we,
0: we, we zitten anderhalve meter hoger. Dat had te maken met de bouwgrond en dat er niet mochten heien, maar de, de fundering. Dus we zitten wat hoger dan, uh, dan de bonger zelf. En we keken zo door het riet als kleuters die uit het, uit het raam kijken. Maar overal is licht. Aan alle kanten, je ziet de haven, je ziet de, de, de torens van uh, NDSM, uh, de kranen zie je, de kleuren van jullie logo. Het is heel erg open. Dat was het eerste wat mij opviel. Dus ik vind het heel mooi dat je beschrijft dat die structuur van binnen van het hout, dat maakt eigenlijk dus die tussenruimte. Dus het voelt zo natuurlijk voor mij dat ik er dus zo bezig ben met, met de omgeving. Er kwam net ook een kind binnen die, die, die nou, ineens was ze heel klein en een hele grote school die heel open was. Maar ze liep meteen die ruimte in, het nodigde uit.
1: Ja, en die was inderdaad terug naar die in de kaders van, een, van design thinking in een uh, human-centric beeld waar we nu zo blij zijn... dat wij zo ver mogelijk in lucht... licht en akoestiek konden voldoen... aan eigenschappen... waarin ook de meest gevoelig kind... je zou kunnen zeggen... het niet op zouden merken... Mm. dat er iets is. Yeah. Dat, het, dat het zo goed voelt... dat je licht niet... Uh, dat je beseft niet dat het aangelicht wordt. Dat het voelt rustig. Dat de akoestiek klopt. Dat het niet te dood is en ook niet te hol. Dat de, dat de kwaliteit van de lucht is waar niet alleen de kinderen, maar ook de, de, onze team uh, geen hoofdpijn van krijgt. Die wordt niet moe aan het eind van de dag. Dat er heel veel natuurlijk licht Als we hier omhoog kijken in deze atrium, zien we 1, 2, 3, 4, 5. Er is een zesde um,
0: uh, lichtkoepels. Uh, Die gaat de hele breedte. Ja, en ook door het hele gebouw, hè? want we staan beneden en, en het dak is, is onderdeel van ja. de benedenruimte. Ja.
1: Dus we staan hier op een redelijk grijze uh, dag in de weekend, um, zonder enige licht aan.
0: Nee, het is zo grijs. En uh, het, het, het zou voelt zijn, prima. Ja. En er is
1: natuurlijk extra licht hier. Um, en ook in de klaslokalen, in die, in, die, in die ruimtes die we gaan gebruiken als lokale, hebben wij uh, voor verlichting gekozen um, die ook... Uh, meer dan voldoet aan die eisen voor dat, dat gevoeligheid. Voor de beleving. Voor de beleving. Ja. Ja. En hout voegt iets daarmee enorm toe. Um, wil je een. Er uh... komt bezoek binnen? Ik kom bezoek binnen. We
0: laten ze lekker lopen. Ja? ja? Hey. hi. hi. hi welkom.
1: Ja, welkom. Wow. Op Ja. Hey. Waarom? Uh,
0: wat gebeurde er net eigenlijk? Rick? Want er kwam uh, bezoek binnen. En uh, ja, waar dat, ging dat over?
1: Er ja. komt een uh, collega huisvestingsdirecteur um, ja. van uh, een van de openbaar schoolbesturen. Ja, kom langs, kom kijken. Ja, en, hij
0: langs. En, wat, en hij komt langs. Wat ik echt heel fantastisch vind, tijdens dit gesprek, je begon heel mooi over die visie en, en vergezichten over het onderwijs. En vervolgens sta je met hem naar details van dat gebouw te kijken. En dat had ik helemaal niet gerealiseerd. Maar je, je vertelde dat het... Uh, um, uh, Prefab-onderdelen zijn, hè? Dus die, wat je net vertelde, die dus in, uh, in de toe ontwikkeld zijn en in Friesland op de lopende band eigenlijk gebouwd en toen hier naartoe verscheen, maar dat ze gekanteld zijn waardoor je in het gebouw geen gangen hebt. En toen je dat wat zei, en, en toen kwamen een paar details in die lokale aan de slag, en zei je: Ja, we hebben drie niveaus. Je hebt daar geborgen buiten voor de kleintjes, dan heb je dus lokaal waar je geborgen kan leren. Dan heb je een hele grote open ruimte, waardoor ook bewegen en sport een plek kan krijgen. En dan de verbinding met via plug-in naar de boord, uh, naar de, board, naar de, de wereld daarbuiten. En alles hier binnen, elk schroefje wat je net vertelde, heeft daarbij aan bijgedragen. Dus Ik heb het idee dat je echt een enorme reis hebt gemaakt in regelgeving, in kosten. Details, maar nooit die grote visie uit het open verloren. Want elk klein detailje wat je net aan je collega aanwijst... staat weer in dienst van die visie naar de buitenwereld toe. Hoe hou je dit overzicht, Rick? Dat is een compliment eigenlijk.
1: Dank je wel, Jan-Jap. <laughs> Dank je wel. Het um, was altijd, elke week, een an intensief... en soms behoorlijk emotioneel bouwvergadering... in details wordt besproken... Uh, opties waren bekeken en, en overwogen. Dus voor uh, uh, better and for worse zoals ze zeggen dit komt uit mij.
0: Ja.
1: Dus ik probeer dit als, ook als een expressie bijna letterlijk te vinden. En soms weet ik niet wat dat, hoe dat expressie eruit ziet. Maar als ik het zoals het was bij de architect als het blijft doorvragen en schetsen en hem aan werk zet om ...een oplossing voor te vinden, dan binnen zijn inzichten en talent en, en, uh, en vakmanschap... ...creëert hij een oplossing voor dat visie die wij delen als conceptteam. En dat gaat heel ver door naar, de, um, naar de, de opties die wij kregen voor ons met een houtbouwer bijvoorbeeld... ...uiteindelijk niet alleen duurder was als we alles hadden afgewerkt... Maar we komen erachter dat het functioneel beter is als we dat niet doen. Want het bevordert verhuizing. Dus we kunnen mm. het makkelijker verplaatsen als we dingen niet afwerkt in die zin. En komt het ook dichter bij de, de, de openheid en, en de, en de um, curiosity, wat is dat? Uh, nieuwsgierigheid. Je creëert nieuwsgierigheid door dingen in beeld te laten. Yeah. Die opties hadden we niet vooraf gedacht. Het was ook zoiets als een soort principe in, in de wereld van ontwerp: dat je je laat je concept deels gestuurd worden in uitwerking door de materialen die je hebt. Um, en dat hebben we hiermee heel sterk gedaan. Dat is, zoals u zegt, let the materials guide your prototypes. Um, in deze zin, het is een bepaalde kader van houtbouw, stramine. Ja. Um, en dat heeft ons hier naartoe geleid. En dan als je dan in die. Als je binnen die kaders zit, dan het stuurt ook weer die beslissingen over schroeven, bijvoorbeeld. Ja. En over het feit dat dit een chipboard is, achter jou in een heel enorme wand. Het kan met een giftig lijm in elkaar gezet worden, maar dan zeg je, nee, wil dat juist niet. Wel, en, er is geen vermeldenheid geen in, nee. in dit. En dan kom je bewust aan dat soort onderwerp. En ja. achteraf, het klinkt alsof je hebt een hele gedetailleerde lijst... Ja. Van details, en dat heb je natuurlijk aan het eind. Je hebt yeah.
0: Ontmoet, yeah. Yeah. Hey, Het staat er, volgende week gaat het open. Waar, waar, waar droom je van? Wat zijn nu je dromen? En om
1: het, om het vol te zien zal sowieso een enorm. Uh, daar moeten we bij stilstaan.
0: Yeah.
1: Want de droom blijft, dit is een reis nu waar we allemaal maakt. En een visie die nog steeds is. En uh, en soms in mijn slapeloosheid denk ik dat het gevaar van dromen is dat je mist het feit dat wat er nu vandaag gebeurt is, is bijzonder. Dus we gaan meerdere keren bij stilstaan met de kinderen, met de ouders en met partners en met iedereen die, die heeft mogelijk heeft gemaakt om, te, om het feit te vieren dat wij hier zijn.
0: Ja.
1: Um, ik droom het meest over de plugins, ja. over het vorm van een. Uh, deze plek als een hele fijne plek met een, uh, met een speelse en inhoudelijk degelijk sfeer waar we ons onderwijs en, uh, en concept... En ik droom nog steeds over de toekomst, ja. over de volgende stappen, want ik merk dat dit heeft drie jaar geduurd. Wat is er nu over drie jaar?
0: Ja. Uh, And, uh, Wat, hoe, ga je, hoe ga je door? Want zometeen is het project afgerond. je blijft betrokken ongetwijfeld bij... Uh, ook vanuit je stichting bij, bij de stichting Leren in de Tussenruimte. Mm -hmm. Ga je op zoek naar nieuwe scholen? Ga je, nou, wat ambieer je? Het,
1: het, het grootste ambitie is nog steeds dat uh, rijke context te creëren en het school in verbinding te brengen. Of eigenlijk het onderwijs in verbinding te creëren. Terug naar het idee van je, je met je kind aan de hand lopen en dat dat een vorm van onderwijs is. Dat ja. het een vorm van
0: leren is. Was je eigenlijk betrokken bij de, de, de aanvraag van Klein Amsterdam? Het, het idee, ja. vanaf het ja. begin af aan? Was je een van de initiatiefnemers terecht? Ja.
1: ja, ik was een van de
0: initiatiefnemers. Hoe kwam je bij, bij die initiatiefnemers terecht? Kenden jullie die? Of, uh...
1: Ja, er was een, uh, een, iemand die ik kent, Judith Fisher, heet hmm. zij. En zij is een, echt een activist. Zij was lang betrokken in het, uh, in het onderwijs, in het, uh, eigenlijk het vrije keus van onderwijs, in, het, in, in de regelgeving rondom het... Um, uh, het uh, accessibility, het soort van dat je toegang krijgt. Ja. Yeah. Uh, Judith had een, uh, een, 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 een soort oproep naar mensen die ze kent en waar ze dacht dat
0: het uh, interesse zou zijn om, om ja.
1: te samen te komen. We hadden een mooie groep mensen van, zoals binnen- en buiten onderwijs, mensen van. Uh, maar er komt nog een ouder binnen met dezelfde kind. Hoi! Hi ja kom binnen ja kom binnen we zijn uh, gewoon een podcast aan het uh, opnemen maar ja uh, Kom in ik wil dit een nemen
0: krom nee maar, maar, maar Rick is dit niet een ongelofelijk compliment mensen komen naar binnen ze ja. voelen zich welkom om naar binnen te komen de een na de ander komt aanlopen klopt op de deur zwaait je opent iedereen het gebouw nodigt uit het staat in de boord, het staat langs de rand en iedereen wil naar binnen. Is dat niet het allermooiste compliment wat je kan krijgen?
1: Het is een heel mooi compliment. Het is ook een compliment aan de ouders die hier hebben in geloven en durfden mee te doen van het begin. We hadden het over dat concept. Waar ja. ik aan ook begon, was in eerst alleen op papier. En ook was dit, was ook op papier op het moment dat al die ouders uh, voor hadden uh, ingetekend. Dus... Um, je kan het zeggen, het een, is een echt een, uh, een, een samenkomst geweest van een, van een heleboel energie. En, ja. uh, en dat, dat is een enorme, ook een enorme compliment, een enorme bevestiging van...
0: Uh... Een goed idee, ja. een, goed, een goed idee wat ontzettend goed uitgewerkt is. Te kunnen kijken. Ja. Ik vind het ontzettend inspirerend wat jij vertelt over hoe je ooit van een idee met een paar mensen eigenlijk op een papiertje een visie ontwikkelt, vervolgens kom je nou ja, ben je die visie aan het doorontwikkelen en kom je met een kladje met een architect ja. en, en, en uiteindelijk in dit gebouw. En dan straks over twee, drie maanden um, dan fiets je hier langs en dan wordt er geplukt in. En waar fiets je dan naartoe? Waar hoop je dat jij dan naartoe gaat fietsen? Heb je al ideeën wat je hierna gaat doen of, of uh, ga, je, ga je de wereld rond om te vertellen over hoe dit bij elkaar is gekomen? Nou,
1: is misschien een goed idee om het... Um... Uh, ik heb nog steeds een, uh, een, een enorme uh, drive om, de, om het waarde van onderwijs op een meer ingeborgen en contextrijk manier te brengen in de
0: samenleving. Ja, daar ga je voor.
1: En daar ga ik voor. En ik hoop dat het in fysieke vorm nog steeds kan krijgen waarin scholen niet als uh, afgezonderd geïsoleerde instanties hun, uh, hun werk kan doen... Maar veel meer geïntegreerd in de plek en de functies en met de mensen waar ze zijn. Um, daar, wil ik, daar wil ik een manier vinden om dat verder te brengen en vorm te geven op deze wijze, waar uiteindelijk iets is waar je achteraf het lijkt dat wij alles schroeven en alles ja. precies wisten wat er in het concept was. Maar dit, dit is ook een uitvinding, letterlijk. Dit was een proces van het vertalen van een visie. In het fysieke wezen, net zoals het proces is van het vertalen van het onderwijsconcept in de, in de leerstof die wij hebben. en het aannemen van, de, van, de, van mensen die ook uh, de kinderen kan begeleiden. Dat is één pakket. En voor mij, als dit groter kan zijn, wil ik heel graag dus dat context groter maken. Um, kijk, als wij in samenwerking en in samen. dat dit samen gaan gebeuren met ouderen. Ja. Uh, ...om het idee terug naar, de, terug naar het conceptteam, wat ik uh, uh, bijna kippenvel van kreeg... ...omdat ik, als kon niet zeggen als leek in het onderwijswereld kwam, maar ik heb een enorme passie voor. Dus wat, wij kwamen met het idee om binnen en buiten te verbinden. En het idee van onderwijs in een rijke context. En onderwijs als een, als een fundamenteel functie die meer is dan naar school gaan en een paar dingen leren.
0: Ja.
1: Wij kwam John Dewey tegen... Ik had nooit van John Dewey gehoord. John Dewey had precies deze ideeën, meer dan 100 jaar geleden. In een pleit om een pleidooi en aan zijn filosofie... Zijn, zijn, hij schreef, John Dewey schreef over de, de, een van de functies van het onderwijs... ...is het uh, voortzetten van een maatschappij en zijn cultuur. Hij schreef, wij weten hoe biologisch voortplanting werkt... Maar vroeg hij retorisch, hoe werkt cultureel voortplanting? Hoe breng je iets verder? Los van het feit dat dat soort ideeën heel beladen zijn, uh, nieuw, uh, dat wil ik los, ik vind de ark veel langer dan dat. Als je de huidige vorm van onderwijs plaatst in zijn visie, en wij hebben het ook verder. ...geonderzocht dus en daar kwam de tussenruimte-idee uit... ...van Hanna Arends die gelijke ideeën had in de mid-20e eeuw. Ik begrijp aan de ene kant waar, waarom het, uh, het fabrieksmodel... ...die op dezelfde tijd als John Dewey aan het schrijven was... ...was Henry Ford bezig met een assembly line... Hmm. ...en het efficiënt en gefocust maken van een productie van iets. Ja. School is ook veel meer in de richting van Henry Ford gekomen dan in wat John Dewey ooit had gedacht. Maar nu met de middelen en de technologie en de, en de vorm waarin men nu leeft en wil leven, is het nu weer mogelijk om voor nieuwe combinaties te denken en terug naar Dewey te gaan en terug naar Aarons in die zin te gaan. Over dat een volledig tussenruimte waarin een rijk context bevordert het proces van leren en waarin je daarmee een maatschappij creëert die die als je iedereen vraagt dat willen ze hebben, zo so willen ze de maatschappij in elkaar zien. En dat klinkt heel hoog en het is ook heel hoog. Wat interessant is, is dit, dit, is, dit is niet een nieuw idee en het is al lang en blijkbaar een heel sterke in wens in, in wij als mensen en hoe wij met elkaar om gaan. En je ziet nu een tendens in het samenvoegen van uh, functies en context en mensen en hoe wij met elkaar omgaan er is nieuw dat, dat uitvinden, het voelt alsof er een wave is, die, die veel groter dan wij zijn. En dat geeft mij ook een goed gevoel, want het betekent dat wat wij nu, waar wij nu aan het begonnen zijn, is een bouwsteen van uh, waar we eigenlijk allemaal naartoe willen.
0: Daar. Vind je het mooi? Ja? Mooi, ja. <laughs> dag, dag! Doei! Lief. Ontzettend lief. Ja. Yeah. Wat een mooi, en potverdomme wat heb je dan mooi die visie, gewoon heel concreet hier in Amsterdam Noord, in de Bongerd, in een plug-in, prefab gebouw, zonder gangen, wat helemaal verbonden is met elkaar gekregen? Dankjewel, Jan ja. Potverdomme, wat trots. Dankjewel dat ik dit gesprek met jou mag voeren, Rick. Heel veel plezier en geniet van alles, alle verbondenheid die hier gaat komen de komende
1: tijd. Jij ja, ook, bedankt. Mijn
0: complimenten. Dank je wel. Dank je. Een mooie quote uh, die ik hier tegenkom is van uh, Anna Arendt. De school maakt geen onderdeel uit van een openbaar leven en is geen instrument van de politiek, maar ook geen verlengstuk van het gezin. De school is de tussenruimte die zich juist tussen de maatschappelijke en de politieke instituties bevindt. Kinderen en jongeren brengen er als het ware een tussentijd door, tussen kinder en volwassenheid.